Salutare! Marea majoritate a oamenilor care lucrează în IT preferă să lucreze la o multinațională. Totuși, există și oameni care aleg altceva, iar pe unul dintre ei l-am invitat astăzi la rețeaua să ne povestească de ce preferă asta. Ștefan Bunmeni la rețeaua. Cine e și cum a ajuns să facă ceea ce face Ștefan Maroge? Bun găsit! Salut, Ștefan! Mulțumesc de invitație! Acum, cred că am ajuns să lucrez pe propriu ca o înșiluire de, de fapt, adică cred că pentru a răspunde la întrebarea asta ar fi trebuit să am și un pic de context uh-huh. din, din viața mea. Um, am uh, avut prima oară un calculator la șase ani, au adus părinții atunci și nu am avut foarte mare interes în afară de a învăța să tastez un pic mai repede. Abia pe la 12 ani am început să programez, să mă interesez de partea de rețelistică și de programare în mod egal. Adică nu jocuri? La... Între 6 și 12 ani au fost jocuri okay. și cumva m-am oprit din a mă juca pe la 16 ani. Wow. Uh, pentru că devenise foarte addictiv și uh, asta însemna că aveam conflicte cu părinții la școală, că dacă stai până la 2 dimineața n-ajungi să mai fii foarte atent sau interesat de ce se întâmplă. Uh, și cred că, privind retrospectiv, uh, părinții mei au crezut că sunt mai deștept decât sunt și m-au dat șase ani la școală și asta însemna că trebuia să mă zbat în fiecare an să... Adică, cumva, asta m-a făcut să devin foarte competitiv, dar, în același timp, uh, eram și foarte introvertit și asta, cumva, <laughs> e un pic în antiteză, cele, cele două sunt un pic în antiteză. Și aveam o preocupare să acumulez foarte multă informație. Și în măsură ce acumulam foarte multă informație, vedeam și că pot să, o viteză de procesare creștea și cred că era doar o problemă timp până când găseam ceva care să fie suficient de challenging încât să mă duc în direcția aia. Și partea cu antreprenoriatul a venit ca fiind cumva o, pentru mine o modalitate în care pot să contribu un pic mai mult la societate prin ceea ce fac, că într-o formă sau alta devenisem more or less workaholic, dar în același timp, adică țintam partea de mai multă libertate, să fiu în linia întâi a business-ului însemna că dacă făceam ceva bine, primeam anumite recompense, să spunem, dacă făceam ceva rău, o simțeam pe pielea mea, ceea ce când eram angajat simțeam că nu aveam acest contact direct și atunci depindeam poate mai mult de un șef care să-mi spune el cum erau datele în piață sau lucruri de genul ăsta. Și am, am mers în zona de a fi pe comprobe pentru că mi se pare că e o chestie destul de provocatoare, destul de stresantă, 24 din 7 și în măsura în care înveți, eu încă învăț să gestionezi această situație, dar poți să te dezvolți pe mai multe verticale și eu practic Eram exonat de introvertit, mi-era rușine să ridic să telefonul și să sun un client fără să-mi tremure vocea. Ulterior, forțându-mă, am ajuns să, nu știu, să țin evenimente despre startup-uri, să fiu speaker, training-uri, lucruri de genul ăsta. Și cumva am avut un demers în care mi-am exersat capacitatea de a munci ca să fie una mare, să zicem, și m-a ajuns la o filozofie un pic stoică în care cred că e important să te dezvolți la nivel maxim 
în viața asta, pentru că nu faci nimănui un serviciu dacă rămâne dezvoltat. Așa? Cumva dacă tragi un pic de tine, ieși mai mult din zona asta de confort, poți să inspiri pe alți oameni, poate, sau să faci tu un impact mai mare în societate. Traseul clasic, dacă e să ne gândim, e în felul următor, nu? Faci un liceu, faci o facultate, de preferință în domeniul în care ai vrea să profesezi. Undeva, într-unul din anii facultății, te gândești, bă, dar ar fi bine să am și niște bani de buzunar, poate te angajezi part-time undeva sau faci un internship. Ești din facultate și scauți un job. Care e momentul ăla în care tu te-ai decis sau care au fost factorii care te-au dus în faza care spui, bă, dar poate că nu e pentru mine să vin la muncă în fiecare zi de la 9 la 5 jumate și să am doar 20 de zile de concediu pe an. Poate vreau mai puțin, că toată lumea se gândește că mai puțin. Părerea mea e că e întotdeauna mai mult, de fapt. Adică, <laughs> ai mai și mai puțin, puțin timp liber pentru tine sau... Știi că lumea și închipe, sau cel puțin noi ne închipim, că noi suntem corporatiști cu state vechi, ne închipim că dacă am avea o viață de antreprenori, ar fi mai ușor, știi? Adică, băi, avea la mai mult concediu. Da. Exact, ți-a luat mai mult concediu, nu doar 20 de zile pe an când ne dă corporația asta, știi? Sper să rămâne în comitul ăsta. Da. Și întrebarea e, cum, cum, care este discriminantul? Cum ai ajuns tu să iei decizia asta? Să zici, băi, nu, vreau să fie, să fie un pic mai multă adrenalină în viața mea. Păi, cred că sunt câteva idei aici. Una este cea în care, de când, din, din pubertate, când am început să fiu interesat de partea de programare, n-am fost interesat de orice fel de programare. Adică am fost cumva adeptul mișcării open source și în mișcarea open source oamenii muncesc, să zicem, gratuit, în a, un, uneori negratuit, că poți să și vinzi ce faci, evident, dar uh, licența este publică și tu cumva contribui la, cum ar veni, la ceva care se dezvolte societatea. Și când ne gândim că, nu știu, cele mai multe device-uri rulează pe un kernel de Linux, care e gratuit, nu rulează Windows sau Mac sau altceva, asta cumva mi-a setat mindset-ul că ar trebui să am focusul către exterior, către a contribui, nu către ce, what's in it for me. Uh-huh. Și am trăit în forma asta mulți ani și atunci, cum în partea de antreprenoriat, e foarte mult despre ce ofer eu societății, care e problema clientului, cum o adreseze TK. Asta a venit cumva în continuare. Deci, deci, cumva, e nevoie să lucrezi la nivel personal, să, să ai o orientare un pic atipică. Acum, în momentul în care eram angajat, eram ca programator angajat și îmi doream să mă implic mai mult în... Eram la un holding de firme și fiecare firmă mai avea diferite proiecte și am ajuns practic într-un anumit timp să am un cumul de funcții. La una eram project manager, la alta păstram partea de programator, în alta era un soi de interfață la clienți, răspundeam și la clienți și vedeam că indiferent ce fac nu aveam neapărat o mână liberă că nu puteam să mă implic mai mult să zic, uite, am ideea asta e să o facem păi nu, că știi, nu e piața eu cunosc mai bine piața șeful directorul companiei și atunci simțeam că nu aveam foarte mult spațiu de manevră după care am încercat să am avut mai multe proiecte din zona asta antreprenorială, cumva am încercat să fug de IT, IT-ul am avut mereu în paralel, dar am încercat ca un soi de side job 
să mai am un alt proiect, un magazin online sau altceva de genul ăsta. Și unul dintre magazinele online era despre cărți culinare de nutriție despre sănătate, numit Bucătăria, Buc, carte în engleză și eu sunt română, era în romgleză, practic. Și doream să dezvolt acest proiect și o să, o, o, o să intru un pic la cum am învățat pe la mea că, ca să-mi validez o idee raportat la, la piață. Dar, practic, în momentul în care am, am, eram în postul loc de muncă, simțeam că nu pot să contribui suficient. Și apoi eu eram implicat în anumite cauze în care uneori, lângă timp, trebuia să dune și bani și aveam un salariu fix și mi-era destul de greu să fac vreo contribuție efectivă, nu nefiind cine știe ce salariu. Și după aceea am interacționat cu un alt angajator care avea un stil de management extraordinar de neorientat către angajați. Am reușit să negociez cu el o chestie interesantă în care am lucrat patru zile pentru el și vinerea eram de acasă, teoretic, lucrând pentru bucătăria, încercând să dezvolt magazin online. Dar asta a funcționat vreo două luni, timp în care după aia celelalte trei zile au fost cumva ocupate de primele patru și văzând că practic, adică văzând că cineva care nu are un domeniu IT poate să aibă proiect IT și să se comporte de ori cu, cu programatorii, am zis ok, bine, atunci cred că și pe, eu pe compropriu aș putea să, să fac treaba asta. Și atunci a fost ca un șut în fund forțat, în care m-a frustrat foarte mult treaba asta și am zis, băi, cât de mult o să fii indecis până la urmă, că cât de rău poate să fie, adică au făcut alții înainte și nu e ca și cum o să, o să mor de foame. Uh-huh. Aia vreau să zic și eu că sună ca un șut care te face să mergi înainte, un șut în fund care te face să mergi înainte. Mie mi se pare, și am mai auzit mitul ăsta discutând cu diversi colegi, că ar putea exista o combinație între angajat și antreprenor, adică discuțiile erau de genul, ok, sunt angajat la corporație, dar ce aș putea să eu să fac pe lângă, să-mi fac un business? Ce, în magazin online, să mai lucrez part-time? Acum, din ce auzim de la tine, din experiența ta, cel puțin pentru tine n-a funcționat partea asta de și-și, adică și angajat și antreprenor. Și mai vreau să te întreb o chestie. Am auzit la început spunând motivul, obiectivul, visul să, mă, să te duci să contribui. Cum funcționează asta cu partea economică? Adică totuși trebuie să te susții, pe lângă că ai un, și povestea de open source și de dorința ta de a contribui la comunitate, la ceva ce de obicei este gratis. Totuși, ai și o, nu știu, nevoie de bani, de cum îmbini lucrul ăsta, ca să-ți faci și, să-ți satisfaci și nevoia de a contribui într-o comunitate gratis și totuși să trăiești. Cred că de multe ori se face o graniță destul de abruptă între gratis și gratuit sau, sau între contribuție, ce înseamnă contribuție, nu contribuția ar trebui să nu fie cu bani sau lucruri de genul ăsta, dar contribuția poate să aibă multe forme, adică poți să contribui cu un capital intelectual, poți să contribui cu energie, timp, bani, cu multe lucruri. Și, într-adevăr, pentru mine nu a funcționat ideea de a avea în paralel un side project, dar depinde și de, depinde și de proiect, adică sunt persoane pentru care funcționează acest lucru. Eu mă simțeam că nu înainte suficient de repede și uh, asta mă făcea să trebuiască să muncesc și mai mult și până la urmă 
creșterea efectivă a venit după ce am renunțat la a, a, a duce în paralel. Pentru că atunci eu făceam o delimitare între eu sunt programator 9-to-5 acolo, dar după aia o să fiu antreprenor. Și atunci, odată ce am lărgit această percepție a mea despre mine și am încercat să elimin barierele astea sau granițele, cumva după aia mi-a fost mai simplu să pot să fac mai multe proiecte în interior sub aceeași umbrelă de antreprenor. Dar cumva înainte, toată umbrela în care, sub care puteam să facem era o ferasă de 3-4-5 ore pe zi. Mă, mă rog, asta nu, nu funcționa. La nivel de contribuție, când te duci într-o zonă de, de business, Ești motivat, evident, și de partea financiară, însă știm cu toții că, adică știm chestia că dacă te duci doar pentru bani mai devreme sau mai târziu, motivația asta nu te ajută să înaintezi foarte mult. Acum contează ce, ce faci și în timpul liber și cum business-ul tău ajută în societate și poți să ajuți în multiple feluri, adică angajații pe care i-ai poți să poți să le oferi o experiență extraordinară în a fi angajat în partea de onboarding, în a le preda dintre, din valorile și culturile organizaționale pe care le ai și care sunt importante și apoi poți să te implici la nivel. Sunt mulți, multe organizații care recomandă angajaților să implice în diferite cauze sociale. În cazul meu eu m-am implicat în a organizat evenimente despre startup-uri. Am făcut asta și, și încă fac, dar un pic mai rar uh, anul acesta. În ultimii 4-5 ani am organizat cam 35 de evenimente. Și cumva când am adunat orele au fost, nu știu, 6 luni full-time de voluntariat uh-huh. lucruri de genul ăsta. Pentru că eu am observat această nevoie a antreprenorilor, sau am gândit-o așa un pic, eu, eu când am început m-am lovit cu capul de diferite locuri, fiind și înalt am luat praguri de uși <laughs> foarte des și m-am gândit că aș vrea să, să ajut pe alți oameni să nu fie atât de chinuitori, adică nu toți o să aibă o filozofie stoică în viață și să încerce când, când le e prea bine să mai pună un pic de durere ca să iasă mm-hmm. din zona de confort nu, nu e genul de țesut social pe care eu l-am întâlnit. Cumva am observat că m-am dezvoltat atipic și asta pentru că, în principal, de, de când m-am apucat de parte de open source, eram foarte conectat la ce se întâmplă în afară. Pentru multe dintre valorile din vest încercam să le și aplic ca și cum eu credeam, ok, eu sunt în urmă, ar trebui să implic, să fac chestia asta carne și sânge și să nu mai fiu în urmă. Dar cumva nu ne-am seama că de fapt societatea era în altă parte și că nu eram eu ăla care avea problema asta. Și după aia dezvoltându-mă în direcția asta, ați văzut că am devenit un pic atipic cu stoicismul și cu nu știu ce chestii. Asta, dar e important să ajut și pe alții să se ridice că cumva când o să fie mai multe business-uri, top 1000 firme din România au 50% din produs intern brut. Deși, nu știu, 90% dintre toate organizațiile sunt, dintre toate companiile sunt IMM-uri. Deci, cumva, e nevoie să se dezvolte mai mult zona asta. Mă bucur foarte mult că ai deschis subiectul ăsta. Hai să clarificăm niște termeni, în primul și în primul rând, că îi vedem, îi auzim tot timpul la televizor. Toată lumea vorbește despre startup-uri, despre unicorni, uh-huh. despre angel investors. Ce e la un startup? Adică, 
Ce, ce înseamnă efectiv asta? Mie mi-a plăcut, eu m-am uitat la literatura asta, între ghimea, de specialitate și mi-a plăcut definiția pe care o dă Steve Blank, mentorul lui Eric Rice, care a scris cartea de Lean Startup, care a venit un, o mișcare și eu organizam evenimente în cadrul Lean Startup Bucharest, care e pe Meetup, unul dintre cele mai mari grupuri de, de pe Meetup, în zona de antreprenoriat și uh, el zicea că un startup este o organizație care își caută un model de business sau o adunătură de oameni care își caută un model de business ca să poată să scaleze, să devină o organizație în o companie. Adică oamenii au o idee și să gândesc cum să devină sustenabilă. Cum să o instituționalizeze, adică cum să o facă da. să devină din idee un business. Da, nu? și am observat că într-un fel folosim cuvântul ăsta cu mai multe înțelesuri, adică de multe ori l-am văzut în forma în care zici, eu sunt încă un startup, dar companie de 10 ani și chiar tot Steve Blank zice că nu există un startup de 10 ani, este un startup de un an legat la o companie șoată de 9 ani. Adică da. nu e... Și cumva ne oferim de la startup, la o firmă mică care încă n-a crescut. Nu e chiar un... Cumva un startup e ceva în care... Ok, avem o idee de produs, de serviciu, cât dar vrem să o validăm și uh, validarea înseamnă o validare concretă în piață, adică uh, ceea ce oferim oferă o soluție concretă unor oameni care sunt dispuși să plătească pentru soluția, pentru că înainte nu se descurcau cu soluțiile pe care le aveau ei și atunci... Uh, eu, eu așa cred că, într-un fel, cred că atunci când, mai ales în mass media, se dorește să se vorbească despre startup-uri pentru, ca, pentru a se da așa un efect de efervescență, că aș mai fi mai multe, uite, avem acest startup de 5 ani, acum au obținut finanțare, a crescut nu știu ce. Nu, era o companie, adică din moment ce a rezistat 5 ani cu angajați, nu mai e startup, nu mai, nu mai se gândește gen, băi, dar oarecare e modelul nostru de business? Sigur, poate nu și-au... Uh, formalizat foarte bine, mai ales dacă faci servicii, nu stai să știi că ai 5 clienți și lucrezi cu ei, adică nu te gândești că stai că ar trebui să-mi fac un business model canvas și să văd acolo cui care sunt verticalele și nu știu ce. Nu, nu prea se întâmplă chestia asta, dar în momentul ce reușești să reziști, deja e o companie. Că nu e profitabilă, că nu e scalabilă, că nu e un unicorn și nu are evaluat la miliarde, whatever, dar nu mai e startup. Bun, și cum Adică mi se pare foarte... și eu am idei, știi? Și Dorin are idei. Toți avem idei, da. Toți avem da. idei. Cum pot să ajuți niște oameni cu idei? Ce înseamnă ajutorul ăsta? Ce? În concret, în ce constă? În knowledge, în know-how, în metodologie, în a aduce împreună să cunoască alți oameni cu care să se alieze împreună sau care este ce, ce face Uistarta România, de exemplu? Când, când am început să organizez evenimente, m-am gândit că, uite, Există această metodologie Lean Startup care te ajută să validezi produsul împreună cu clientul. Adică nu ești între patru pereți și ai tu ideea genială și apoi te duci și eu bași pe gât altora care nu vor să o cumpere pentru că era doar în capul era doar tu îndrăgostit de ideea respectivă. Și inițial am crezut că asta ar fi potrivit pentru, să zicem, piața din România, pentru că nu se promova de mult ideea asta de a fi agil în partea de business, să ai un ciclu de business mult mai rapid și mai agresiv de, nu știu, să ai o validare în piață în, în 3 luni, nu în 2 ani sau lucruri de genul ăsta. 
Și am observat că uh, oamenii nu erau neapărat interesați de lucrul ăsta și uh, am zis că ar fi mai util să mă pliez pe ce își doresc ei și atunci am făcut ca un experiment Lean Startup cu grupul din Startup care este actual We Startup Romania uh, și în sensul în care să formatul de evenimente ca să intru în partea de logistică puțin aduceam doi antreprenori care aveau experiență între 1 și 3 ani pe businessurile lor minim un an ca să că poți să dai deja faliment și atunci nu mai de credibilitate da, totuși... că te, da, că e chestia asta ne uităm la oameni care trebuie să aibă noștri rezultate ca să putem să învățăm de la ei, deși de multe ori învățăm mai bine de la oamenii care au avut eșec, dar nu suntem atât de deschiși ca societate să învățăm din eșecuri și asta e o chestie, o barieră în a începe uh, să fii pe cont propriu. Uh, și aveam doi antreprenori care vorbeau pe o temă dată, fiind complementar unul altuia, apoi aveam o zonă de networking, încercam să asigurăm parte de catering, și nu aveam sponsor și asta făcea lucrurile foarte dificile pentru că într-un fel trebuia să ne autosusținem și apelam la comunitatea de oameni care venea și din taxa de participare încercam să acoperim catering-ul și sala iar catering-ul încercam să alegem startup-uri din zona de catering ca să aibă și el un boost că ok, mulți sunt pasionați de exemplu de bucătărie și vor să facă fac prejituri bune să vadă și... cum e să face volume adică... Da, da, și atunci încercam să-i ajutăm pe partea asta în care Fără, nu știu, ideea asta de că ai întrebat cu contribuția financiară Nu aveam comision sau ceva, pur și simplu îi sunam Hei, salut, v-ar interesa asta pentru că noi facem asta Și atunci oamenii erau deschiși și chiar apreciau Adică le aduci clienți gratuit Și aveam, aveam formatul ăsta Și, și acum... Oamenii au nevoie să interacționeze, adică suntem creaturi și animale sociale și avem nevoie să interacționăm cu oameni care sunt cumva compatibili cu noi. Iar eu personal am, am trăit chestia asta de pe la mea în momentul în care, fiind pe cont propriu, am ajuns să sufăr așa de singurătate și o chestie destul de documentată asta cu depresia la antreprenori, singurătatea, etc. Și, și Degeaba mă duc la un prieten care e corporatist și e în bula unei bule, unei bule. Nu o să mă ajute perspectiva acestei persoane pentru că n-a trecut prin ce trecea mea, măcar vag. Și atunci nu, nu există report. Da, da. Și găsind oameni care, ok, băi, am găsit pe cineva care, care mă pot relaționa, că dacă mă duc la o persoană care e angajată, șansele sunt să-mi spună, băi, Ștefan, de ca închinui, nu vei să renunți? Da. Pare că, că te suferi, duci la, da. pare că suferi, nu? De, de ce te chinui atât, nu știu ce? Dacă te, te duci la un antreprenor, da. Da, angajează-te. Dacă te duci la un antreprenor, să spună, hai, ridică-te, uh-huh. mergi înainte. Adică e cumva altceva și nu, poți să duci la terapeut și recomand asta oamenilor în general, nu doar antreprenorilor. Că te ajută să te cunoști mai bine și să știi ce vrei în viață, etc. Dar punând oamenii în contact, și ei ajungeau să facilitând cumva sau încercând să catalizezi relațiile lor de colaborare, 
Că n-ai, n-ai de unde, adică, gen, vreau să găsesc un cofanator ceva, mă duc pe stradă, în piață, hei, am nevoie de... Mă duc pe forumuri, pe, pe Facebook și zic, am această idee și apoi o să vină 50 de hateri care o să îmi zică faptul că ideea mea e... De ce nu o să meargă? Adică știi de ce nu o să meargă? Și eu știu de ce nu o să meargă. Inițiativele astea de autosustinere, până la urmă se întâlnesc acolo între și... De fapt, un sistem de suport. Și, da, am pivotat într-o direcție de suport, însă ce am observat așa ca în soi de rad, o radiografie a, a First Time Entrepreneurs este ideea că de multe ori cel care se apucă este un specialist. Să zicem un programator, să apucă să facă nu știu ce aplicație. Și pentru că s-a obișnuit să aibă o anumită etică de a lucra și să facă lucrurile bine, confundă ideea de companie cu ideea de ce poate să facă el sau, sau ea. Și asta înseamnă că um, aici cumva trebuie lărgită perspectiva. Adică cum, cum, cumva e normal ca, ce am observat, e normal ca la început să vii cu personalitatea ta în business, dar după aia cumva e datoria ta să crești, să te dezvolți și să ajungi să ai alte valori. Și în mod amuzant, oamenii care te înțelegi la început de drum, când ești tu și sunteți doi băieți într-un garaj, nu sunt aceiași oameni în care și crești compania, pentru că tu trebuie să te dezvolți la nivel inter- interior mai mult decât la nivel profesional, ca să poți să suporți stresul, să ai răbdare, etc. Ceilalți oameni, dacă nu sunt la fel de mânați și motivați ca tine, o să rămână în felul în care sunt ei și atunci nu o să, n-o să vrea să nu să mai fiți compatibil și atunci trebuie să găsești alte persoane și lucruri de genul ăsta și chiar discutam recent cu cineva făcuse nu știu ce site care făcea recomandări de vacanță dar site-ul nu avea design, nu avea contracte avea 20 de contracte cu niște Ziceam că, că vorbesc despre cum am validat pe pielea mea cu, cu bucătăria. Când făceam chestia cu vânzarea de cărți, am găsit edituri și mai obscure care erau strict pe chestia cu nutriție, sănătate, viață de familie, bucătărie. Le-am pus pe toate, deci nu găsai cărțile astea pe Max sau Lipis pentru că nu se vindeau de atunci. Eu am zis că dacă le pun la un loc și speram să pot să găsești un produs autohton, gen să avem un gem sau o zacuscă care să vină împreună cu cărțile respective, aveam o rabat de între 30 și 35%, 20% era cel mai mic. Și atunci cumva făceai matematică, zice, a, păi trebuie să vând doar 1000 de cărți sau atâtebăr și am cât să plătesc un om sau doi din profit și lucruri de genul ăsta. Și ceea ce mi-a... Pentru că nu aveam date în piață sau nu știam cum să le găsesc, acum știu să le găsesc, pentru că sunt niște... Poți să ieși pe finanțe, poți să vorbești direct cu editurile, să întrebi care sunt tirajele și așa mai departe. Atunci nu... Cum eram și în perioada mult mai introvertită, nu făceam chestia asta. Și mi-a luat, cred că vreo 2 ani să mă prind că în primul rând cărțile pe care le vând Uh, au puține exemplare, câteva mii și 80% dintre aceste cărți sunt oricum în depozite mari. Deci din start marja e foarte mică de cât profit aș putea să fac și indiferent cât de bine m-aș bate cu alți jucători 
în piață care au fonduri de investiții. Și a doua chestie care mi s-a părut amuzantă și am auzit-o de la unii dintre cei, dintre cei care aveau niște librării în casă nu dau nume, ziceau că majoritatea veniturilor lor, 80% nu vin din cărți, vin din cescuțe, din tot cu totul altceva și că în principiu românilor nu le place să... Știi că la o dată a fost un întreg curent, o dată cu revistele la primeai, nu știu, machete, gândaci, da. pietre, știi, adică nu mai trea nimeni, tu cumpărai revistele la pentru cu tot, pentru tot, colecție, da, da, pentru colecție. Mașinuța din el. Bun, deci înțeleg că, că așa, ca să facem un, o mică recapitolare a ideii astea de startup și de antreprenoriat, nu e suficient să ai o idee bună, trebuie să faci parte dintr-o comunitate cu oameni de la care să înveți cum se face așa ceva. Din povestea ta, eu înțeleg că a învăța pe propria ta piele nu e cea mai fericită soluție. Adică tu povestei că ți-au luat de 2 ani de zile ca să... Ca să invalidezi ca să da, o idee, ca ca să o idee pe o care idee. poate într-o comunitate având oameni de structură de scurtă. Da, sau dacă aveam mai multă agresivitate atunci sau mai multă claritate. Uh-huh. Că nu știam neapărat ce ar, ce ar trebui să fac. Consider în continuare că ar fi util să ai niște experimente controlate. Adică pentru că poate să fie destul de traumatizant să, re, să, fii, să primești refuzuri și de multe ori refuzurile le, le vedem ca fiind o chestie la desa proprie și personal, nu refuz la serviciul pe care îl oferim sau pe care îl vindem. Și consider că ar fi util să existe niște experimente controlate. Cred că în acest sens de asta au fost importate și s-au dezvoltat niște programe din astea de un weekend în care se face ad hoc o echipă, cineva face pici la o idee și oamenii cumva în trei zile încearcă, două zile jumate, încearcă să interacționeze cu clienții, să-și facă un business model, să încerce să-și vândă ceva de genul ăsta, genul Startup Weekend sau alte incubatoare. incubatoare. Bun, da. și hai să zicem așa că a fost un succes moderat ca să folosim un eufemism bucătăria, ca să nu zicem altfel. Acum am ce... pivotat în a organiza picnicuri. Deci e ok. În sensul că am, am văzut în continuare pe partea ce am învățat de la uh, We Startup, Romania, uh, oamenii tot au nevoie să, să socializeze și să fie un context cu o calitate ridicată a interacțiunii, să nu fie în, cum, cum era înainte de legea fumatului. Uh, te într-un bar și era super gălăgie și fum și trebuia să țipi ca să te socializezi. <laughs> și în continuare nu, nu sunt de multe, adică au, au fost, sunt evenimente care pot să socializezi pe anumită temă dată, dar... Uh, tot cred că ar trebui să dezvolte microcomunități în jurul unei anumite idei și oamenii care au pasiuni comune de acolo să lege tot soiul de prietenii, colaborări. Și practic tu asta vrei să facilitezi, asta înțeleg din... Nu? Sau o instanță romenie, da. asta aș dorește, să facilitezi genul ăsta de microinteracțiune. Să facilitezi genul ăsta de microinteracțiune și recent ne gândeam cum am putea să atragem mai mulți investitori în România, pentru că până la urmă la nivel, dincolo de impredictivitatea fiscală, eu personal consider că este un mic paradis fiscal aici. Îți faci o firmă, ai 1% impozit, adică, ok, o, o să te coste salariile și lucruri de genul ăsta, dar te duci în alte zone și e mult mai costisitor și cumva putem să atragem alți investitori să vină să-și, să-și dezvolte, investitori mici, 
la care vor să, să se dezvolte și la spre să ne gândim să ne ducem. Cum e cu, că te-am auzit acum vorbind de costurile de salarii și chiar am vrut să duc discuția un pic în zona asta de oameni de angajați, pentru că așa cum a decurs până acum, antreprenor nu înseamnă pentru mine doar liber profesionist, omul cu ideea singur și face. Înțeleg că totuși creăm companii, startup-uri cu angajați, care mentalitatea sau care este filozofia ta referitoare la angajații din startup-uri sau din... Ce faceți voi pentru, pentru partea asta de oameni? Păi pot să zic ce fac eu în firma mea, care nu e un startup, okay. și pot să zic ce am observat că e de bun augur da. în zona de startup-uri. Când ai un startup, de multe ori sunt în zona de produs, adică ceva care poate să fie preambalat, care poate să fie și virtual, și produsul ăla încearcă să rezolve o nevoie, are o anumită misiune și e foarte important cumva să găsești oameni care cred sau sunt dispuși să creadă în, în acea idee, că atunci cumva înțeleg și pot să fie mult mai loiali și în momentele în care nu funcționează lucrurile. Pe când dacă... Și, și asta înseamnă că trebuie să înțelegi și să transmiți oamenilor cât de bine se implică și cât de mult pot ei să contribuie, că valoarea muncilor. Și ce trebuie să creadă până la urmă? În... Adică Ai, să aibă un scop comun. Cu, te, cu e nevoie să, să aibă un scop comun, dar asta e nevoie să ai un scop comun în general. Ar trebui să funcționeze la orice da. companie, nu doar la startup. Ai valorile... un episod The Culture Code și da. acolo zicea că unul dintre elementele fundamentale în cultură este... The higher purpose. Exact. Suntem cumva ca blați să, să vrem să, ne, să facem parte din ceva mai mare decât noi și probabil așa au, s-au dezvoltat foarte mult și uh, chestiile politice, religioase, pentru că vrei să... Așa dacă te uiți la viața ta, sunt multe chestii repetitive care te, te, te fac să crezi că nu are de mare sens ce faci. Atunci ajută să ai o steaua nordului. Uh-huh. Ce am observat că funcționează este să încerci ca în, în valorile organizației să le poți imprima în viața de zi cu zi, așa încât și angajații să simtă că se pot dezvolta în direcția aia, pentru că tuturor le convine să se dezvolte și, și acum ideea e că într-o companie mică poți să dezvolți un pic mai rapid și mai în adâncime decât într-o companie mare pentru că lucrezi direct cu fondatori și echipele sunt mai mici, lucrezi un pic mai personale. Agilitatea e cu totul și totul altă. Deci mă uit la corporația unde lucrăm. Da. Cred că îți trebuie vreo 5 ani de zile ca să poți să întorci direcția generală a companiei, poate și mai mult de 5 ani de zile, știi, ceea ce da, spune multe despre inerția unei de organizații, știi. Noi, noi dezvoltăm software, uh, outsourcing, nu avem un produs, facem produse white label din zona de e-commerce și lucrând cu oamenii am constatat că uh, nu e suficient, erau, pro, erau proiecte la care aveam bugete foarte mari, Uh, și nu era suficient să plătim foarte, foarte bine uh, persoanele respective. Uh, era mult mai important, pentru că n-au funcționat colaborările respective, uh, era mult mai important să avem un culture fit. Uh, și noi am început să ne dezvoltăm o, un, uh, o cultură organizațională uh, bazată pe reziliență, avem reziliență pe pereți, YOLO, 
you only live once, fail fast, succeed faster, adică să putem să învățăm din greșeli și partea de etică din, o derivăm un pic din codul Bushido al samurailor în care ai chestia asta de onestitate, curaj, realitate, uh-huh. care uh, sunt niște cuvinte pozitive cu niște concepte care te duc într-o zonă foarte interesantă a vieții și ce am constatat este că încercând să cooptăm persoane tehnice în jurul nostru, care, na, fiind o persoană tehnică la rândul meu ca background, o să văd că sunt mai puțin dezvoltat sau risc să fiu mai puțin dezvoltat pentru că stau în fața unui ecran versus oamenii care interacționează cu alți oameni tot timpul. Și uh, în, avem chestia asta că, într-un fel, uh, există un trend pentru angajatori să se plângă de faptul că nu mai există forță de muncă, că au emigrat 5 milioane și lucruri de genul ăsta, însă undeva noi am încercat să săpăm mai bine, să ne dăm seama la ce sunt, de ce se întâmplă chestia asta. Pentru că, într-adevăr, există o zonă care vrea să muncească, să se afirme și să, să se dezvolte și există o zonă extremă într-o, între ghilimele asistaților, fără să fiu neapărat peorativ să mă refer exact la oamenii care au nevoie de asistență. Și cred că pentru că în IT este, lucrurile sunt foarte competitive, cred că uh, e cumva de datoria agențiilor de HR să facă legăturile un pic mai bine și mai în profunzime. Adică acum oamenii o să se angajeze la uh, alte companii, apropo de millennials, mi-am dat seama recent că fac parte în categoria asta. Păi e o plajă de 15 ani. Adică și e... eu și cu nu sunt millennial, dar 20, acolo 20. Da, da. da. Că... <laughs> Oamenii o să vină pentru employer branding, adică ce face acel angajator, cum, cum e perceput acel exact. angajator, ce, ce face și, și cumva am ieșit într-o zonă din asta de subzistență și de mă duc că n-am ce mânca, care era cumva moștenită din, din anii comunismului și atunci e nevoie ca noi am început să dezvoltăm o, o zonă de, de People Magic, așa o numim, pentru că nu vrem să ne gândim la om ca la o resursă, ca la un roboțel care e într-o parte în alta. Și am început să facem servicii de recrutare, mai puțin decât partea de software, dar au fost și clienți pe partea de software care ne-au cerut, noi le făceam outsourcing și aveau nevoie și intern de cineva pentru mentenanță. Și cred că dacă ajungi să poți să radiografiezi bine valorile companiei și valorile candidatului și cumva să poți să faci asta mai în amănânc și mai în profunzime, poți să faci o legătură mai bună. Și nu cred că se întâmplă chestia asta mai de față. Adică ajungi să plătești mii de euro pentru o listă de 5 CV-uri și ajungi să crezi că alea o să fie un culture fit. Și după aia te chinui cu oamenii ei se chinuie cu tine li se promite ceva un pic diferit, pentru că nu se... Am din, din, dintre agențiile care am lucrat vreo 5-6, nu mergeau foarte în profunzime. Să fac un discovery, să spun, da? Păi cum lucrați? Dar vreau să stau la voi, dar vreau să văd cum e. Adică toți putem să avem niște valori pe care le punem pe perete și să nu ai mai o treabă cu, cu realitatea. Și cred că în zona asta o să se dezvolte foarte mult, pentru că ai nevoie de o echipă stabilă, care să, oamenii o să vină și o să plece, evident. Nu, și asta nu înseamnă că nu trebuie să lași loc de bună ziua. Unul dintre angajații care am colaborat la început, care m-a ajutat enorm în amenajarea noului sediu și uh, dezvoltare, uh, acum s-a întors să-mi ceară o scrie de recomandare. Ce zicea, zic, băi, nu... Adică am, rămas, am rămas în relații foarte bune și l-am ajutat ca să poată să fie angajat mai departe. 
Și eu spui, tu mi-aduci aminte de o discuție activă din sistemele de învățământ. Pe scurt, tot sistemul de învățământ modern este bazat pe producția de oameni care au capabilități industriale. Deci sunt oameni care sunt școlarizați pentru a participa în industrie. Problema mai nasoală este că nu, nu este marea majoritate, poate nu România, dar marea majoritate a țărilor civilizate sunt într-o fază postindustrială a existenței lor. Și cu alte cuvinte, noi continuăm să producem niște oameni pe care îi utilăm cu un bagaj de cunoștințe și un bagaj de skilluri și nu se mai potrivesc, apropo de ce spuneai tu de mileniu, nu se mai potrivesc în corporațiile care nu, nu sunt industriale, sunt bazate pe servicii, sunt în tehnologie și așa mai departe, știi? Și există un trend, apropo de ce povesteai tu, de a modifica sistemele sau de a actualiza sistemele de învățământ ca să fie mai vocaționale, știi? Da. Adică să identifice mai curând la ce, ce-și doresc oamenii să învețe și să facă în timp și ce le place să facă și să educăm ca să poată să-și atingă sistemul de joburi e unul vocațional. Da. Deci da, piața muncii Cred că mai e ceva aici, pe lângă ce ai zis, că e o neadaptare, mai e vorba și de, de profesorii efectiv. Eu mai am anumite contracte de training cu Comisia Europeană și acolo vin vameș, customs officers, din diferite țări. Și o puteam să observ mai ales uh, participanții din uh, fostul bloc sovietic că erau efectiv traumatizați de ideea de a învăța. Adică pentru ei și când, când vedeau că încerc să-l facilitez și mă pun de la egal la egal și încerc să-i ajut să meargă de la A la B sau să fac un pas înainte, erau extrem de recunoscători că vorbeam politicos, că încercam să fiu atent la ei și lucruri din asta de bază te-ai gândi, dar puteam să recunosc această problemă și, la, și, 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 și pe uh, educația pe care o sistem educațional în România. Adică era comună, adică nu ceva doar de la noi și așa, așa a fost că a fost o moștenire. Uite, o întrebare personală pentru tine. Apropo de ce povesteai tu de startup și de uh, idei și de cum, cum e când failezi și ce faci ca să... Că failure is normal, apropo de ce ziceai tu, uh, fail often, fail fast. Succeed fast. <laughs> nu, că da. e, e și asta o idee bună, știi? Să poți să păi, vedeți da, da. foarte repede ca să știi că, băi, ok, nu stai doi ani de zile și aștepți ca ideea ta să fie invalidată, știi? Poate că nu e idee bună, cum povestei tu, poate e idee proastă. Poate că e bine să afli în șase luni de zile dacă ideea ta e bună și atunci este succeed fast sau dacă nu e așa de bună și atunci este fail fast, știi? Înainte să irosești timp și resurse pentru o idee care poate nu, nu ține apa. Dar care e mecanismul tău? Cum te ridici? Cum te dai? Te ridici pe jos, dai praful de pe tine și mergi pe următoare idee unde s-ar putea să întâmple același lucru. Care e metoda ta? Păi, cred că, într-un fel, noi suntem precondiționați de ideea că există un singur răspuns corect la ceva. Și așa suntem obișnuiți de mici și, de fapt, mai ales în copiii, când primesc refuzuri, ei încearcă să exploreze lumea și refuzuri mai degrabă ca să înțeleagă care sunt barierele, ca să nu pățească ceva rău, fizic, de exemplu. Că dacă ai să transpun chestia asta la partea antreprenorială, cred că e important ca mult motivația individului să existe ceva mult mai adânc. Adică o filozofie, cum am zis, de stoicism sau uh, o dorință care să fie mai presus de el, pentru că uh, care în momentul în care pățește ceva, să poată să-l ajute să, nu, să se detașeze de persoana proprie. Pentru că dacă este it's all about me, 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 
momentul în care o să am un eșec, evident că lovitura o să fie mult mai grea. Așa că știu că oricum făceam ceva pentru alții, ok, acum n-am mers, hai să facem altceva. Când reduci din impactul pe care îl are acel eșec asupra ego-ului și asta poți să faci prin multe, adică există multe modalități, am zis de terapie, poți să intri în meditație sau să să încerci să respiri mai adânc ca să, pentru că există o legătură între respirație și doza de stres, să te înconjori de oameni care sunt mai dezvoltați decât tine emoțional, financiar, ca să nu te tragă în jos între ghinimele, pentru că în momentul în care o să ai un eșec, o să cauți orice pretext la nivel subconștient să te arunci într-un haos și nu ajută cu nimic. Cred că fiecare, adică nu, nu, nu cred că e un răspuns general, sunt niște strategii care, pe care fiecare cumva le încarnează în, în curajul la fel, adică dacă ai deschidere la nou și la informație nouă, de exemplu, dacă vrei să te arunci din avion cu parașuta și ți-e frică de chestia asta, ăsta îți arată un nivel de curaj, de exemplu, sau, nu te, sau, sau dacă nu poți să faci sport, constant, săptămânal, relativ zilnic. La fel, îți arată nivelul de anduranță și de cât de des poți să faci ceva disciplinat. Adică toate lucrurile astea din viața personală vin în, în prelungirea vieții profesionale și trebuie neapărat să fii antreprenor ca să faci chestia asta în viața dinamică, dar ajută să ai anumite sisteme, anumite cărți, anumite, anumite oameni care, să, care să, să te împingă în față. Pe fondul acestei lecții de viață, da. vreau să-ți mulțumim pentru participarea la podcastul nostru. Ești primul antreprenor pe care îl avem, deci e cu atât mai importantă discuția noastră. Îți mulțumim foarte mult. Mulțumesc, mulțumesc și eu pentru invitație. Și la Vom continua să spunem poveștile eroilor necunoscuți din IT-ul românesc și săptămâna viitoare, cu un alt invitat. Rețeaua e un podcast pe care puteți asculta pe Podbean, iTunes și SoundCloud. Gazde sunt Dorin Boabe și Tudor Stoica, producător și editor este Anca Angel. Ne găsiți și pe Facebook, la facebook.com slash unde puteți să ne lăsați feedback și să interacționați cu noi. Deschis, non-stop!